0: en los comportamientos colectivos de la sociedad que llevan a la gente a exaltar y respetar la memoria de auténticos criminales asesinos delincuentes y corruptos de cuello blanco que terminan convertidos en figuras ejemplificantes que dictaminan la fe y el comportamiento de las masas no es casualidad que a medida que avanza la historia, surjan revisionistas que escudriñan más allá de los libros oficialistas para encontrar narraciones de masacres, traiciones y delitos que empañan la memoria de aquellos que la mayoría recuerda como loables fundadores y valientes guerreros. Y así como esto ha ocurrido con aquellos líderes de siglos anteriores, también ha pasado con los gobernantes más recientes que a pesar de llevar a cabo masacres, desapariciones y crímenes de estado hoy en día son recordados con nostalgia por ciertos sectores de la sociedad que salen a posar orgullosos con sus banderas nacionalistas y pretenden negar genocidios en favor de su propia agenda política no vayamos más lejos Quedémonos en la actualidad y fijémonos en los procesos periodísticos y de construcción de la memoria histórica que se llevan a cabo en los portales oficiales del Estado, en los medios de comunicación masivos y en las redes sociales de forma simultánea al momento en el que los hechos están ocurriendo. Podemos apreciar cómo mientras se adelanta una investigación fundamentada en cientos de pruebas fehacientes, la opinión pública se preocupa por la construcción de discursos llenos de falacias y cimentados sobre el derramamiento de sangre sistemático. El caldo de cultivo perfecto para desestabilizar cualquier democracia. En ocasiones, los intereses particulares de ciertos sectores poderosos confluyen para escribir fábulas que luego quedan plasmadas en los textos escolares y más adelante contribuyen a la gestación identitaria de una nación entera. La transformación de un criminal en leyenda. La purificación del mal en la sociedad. No llegamos a tener idea de cuán perversos fueron aquellos a quienes hoy veneramos. Bienvenidos a la 45 quinta entrega de Serialmente, la recta final. Un podcast con contenido muy gráfico. Okay. seguimos este periplo por las tierras del mundo para aproximarnos al final de temporada de Serialmente. Y tal como se los dije en capítulos anteriores, queremos dedicar estos episodios a nuestro continente. Hemos visitado a Colombia, a México, Venezuela, Brasil y Argentina, pero aún son muchas las tierras que nos falta pisar con nuestro rastro de muerte y de sangre. Por eso hoy quisimos continuar nuestro camino latinoamericano y nos topamos con la historia de un hombre convertido en leyenda. Hoy les voy a contar la historia de Emile Dubois. El Robin Hood de Valparaíso. como si fuera una alegoría del recorrido de nuestros capítulos más recientes, la historia del protagonista de hoy tiene como sede varios lugares del mundo y del continente. El psicópata que engalana este capítulo tuvo la dicha de recorrer varios países tal como lo hemos hecho nosotros aquí en Serialmente. Su vida podría funcionar como representación de la unión de los pueblos, así sea en un sentido rebuscado. ¿Y por qué no rebuscar? si es rebuscando cómo se forjó la leyenda de un asesino convertido en una suerte de santo. De cualquier manera, el epicentro de esta historia ocurre en la República de Chile, el país austral reconocido mundialmente por la calidad de sus vinos y por su geografía que alberga buena parte de nuestras cordilleras, así como los embates más furiosos que los cimientos de la tierra tienen para ofrecer. Chile estuvo en boca del continente entero por cuenta de las recientes protestas que paralizaron a toda una nación y que suscitaron fuertes debates entre las distintas corrientes ideológicas. Uno de los países más vejado por la brutalidad de la Operación Cóndor y un protagonista constante del desarrollo latinoamericano. Sin embargo, antes de adentrarnos en las montañas inhóspitas de Chile, es menester remitirnos al viejo continente a un país que también ya visitamos. Pues Luis de la Croix, el nombre verdadero de nuestro protagonista, nació en Itaplé, Francia, el 29 de abril de 1868, en las inmediaciones de un hogar conformado por un herrero y una tendera que jamás imaginaron que acababan de engendrar a un auténtico psicópata. Luis era un niño miserable que vivió los vejámenes propios de un país que apenas transitaba su camino a la modernidad durante el siglo XIX. Tuvo acceso limitado a la educación y dedicó buena parte de su infancia a ayudar a su madre en su trabajo como administradora de una cantina. Ocasionalmente recibía fuertes regaños por parte de sus padres y la violencia, como era común, hizo parte de su proceso de crianza. En regla general, el pequeño Luis de la Croix fue un niño más del montón, sin nada para resaltar, ni para bien, ni para mal. Sin embargo, esto cambiaría llegada a su adolescencia, pues sería durante esta etapa de su vida cuando daría sus primeras muestras de violencia psicópata, mezclando impulsividad con premeditación de forma elegante. Tiempo antes de cumplir la mayoría de edad, el joven se relacionó con una vecina del pueblo, María Rosa, con quien descubrió la vida sexual entre los cultivos de maíz de Taplé. Pero el padre de María era un policía retirado tremendamente violento, y un día descubrió a la parejita teniendo relaciones sexuales, por lo que arremetió con vehemencia contra Luis, a lo que éste respondió defendiéndose con un garrote. El resultado de la disputa fue la inconsciencia de su suegro, quien terminó tirado en el piso sin señales de vida. Ante esto, Delacroix se llenó de pánico y decidió huir, plenamente convencido de que había asesinado a Long, Aunque esto al final no ocurrió. El caso es que el escape del joven lo llevó a un sector minero de Francia donde trabajó extrayendo carbón durante dos años. Esto sería determinante para su historia, pues allí entraría un mundo completamente hostil y violento en el que sabría ganarse una fama de buscapleitos y de un hombre temerario. De hecho, fue en este punto de su vida en el que se cambiaría su nombre por el seudónimo de Emile Dubois, el cual utilizaría hasta el fin de sus días. Cuestión que un día Dubois tuvo una rencilla con el mayordomo de la mina, lo que terminó en una pelea con puñal en mano que dejó como saldo a ambos contricantes completamente ilesos. No obstante, días después, el mayordomo aparecería muerto, boca arriba sobre el suelo, con su cuerpo formando una cruz con sus brazos y piernas. Una puñalada certera en el centro de su pecho había acabado con su vida. Y curiosamente, Emil había desaparecido del lugar para no ser visto jamás. Aunque este asesinato nunca fue acotado oficialmente a Emil, todos los trabajadores sabían que se trataba de él. El camino de muerte y destrucción había comenzado. Poco después de aquel episodio, Dubois pasó una temporada en prisión por cuenta del robo de una maleta. Cuando quedó en libertad, decidió que su futuro no estaría en el viejo continente y tomó un trasatlántico para forjar una vida distinta en el nuevo mundo. Surcó las olas y recorrió miles de kilómetros para radicarse en Latinoamérica, donde tendría cientos de aventuras que ayudarían a forjar su leyenda posterior su primera gran instancia sería en las tierras frías del interior de mi país, Colombia, en el departamento de Boyacá. Allí conocería a la que sería su pareja por el resto de la vida, Úrsula, una corista de un grupo musical que sabría rebuscarse la vida por cualquier medio, legal o ilegal. La pareja comenzó una historia de ires y venires en la que también estuvo involucrada otra mujer del mismo coro que respondía al nombre de Catalina. Emil estaba con las dos de forma intermitente, llegando a configurar un triángulo amoroso en el que con el tiempo el crimen comenzó a ser parte como combustible del deseo y de la codependencia que los enamorados profesaban. Los tres se fueron a vivir a Sogamoso, un pueblo reconocido de la región boyacense. Allí, Emil se hacía pasar por un veterinario y dictaba algunas clases de francés, aunque en realidad el trío vivía del dinero que había robado de un latifundista estafado en el apartado rural de la zona. En ese momento, como siempre, en Colombia estalló la violencia. Una revolución de bandoleros, algo muy común en nuestro país por aquel entonces. Las tierras del campo colombiano se tiñeron de sangre por cuenta de hombres armados de todos los bandos y ahí fue donde Emil encontró la excusa perfecta para la rienda suelta a su brutalidad. Durante el tiempo que duró el levantamiento, Dubois hizo parte de las filas rebeldes y alcanzó a ser capitán de un escuadrón caracterizado por la brutalidad de sus actos. Emil de hecho, no era violento únicamente con sus enemigos, sino que también sometió a duros regímenes a sus subalternos, llegando incluso a mandar a ejecutar a varios de ellos a punta del ático. Pero esta etapa de su vida no duraría para siempre, y el levantamiento de bandoleros pronto sería sofocado por el precario Estado colombiano, por lo que Emil decidió irse del país con sus dos parejas radicándose en Ecuador el país hermano al sur de Colombia. Más exactamente en Guayaquil, la perla del Pacífico. La maldad buscó la forma de atravesar fronteras. Cuenta la leyenda que este tipo asesinaba a los más ricos para dárselo a los más pobres. Era un gesto de lo más noble, lo fusilaron pero con vendas. Pa' que no mire a sus asesinos. Y así pagó todas sus deudas. Esa es la historia de mi vecino. Emil En Ecuador la historia fue distinta, el país no tenía mucho para ofrecer para un criminal como Emil, por lo que la estancia del trío en el lugar fue muy corta. De hecho, ese fue el momento de desintegración de la relación, pues Catalina, cansada de alternarse a su novio con Úrsula y también de que este fuera un maltratador de mujeres recalcitrantes, decidió separar su camino y buscarse una nueva vida en la ciudad sin tener nada que ver con ellos. Poco después, Dubois y su única pareja decidirían irse del país y continuarían su camino hacia el sur, hacia Lima, la capital peruana. Allí intentó hacerse pasar como un ingeniero de minas gracias a una documentación falsa, pero su estratagema no dio mucho resultado y no tuvo muchas ofertas laborales. De hecho, mientras los días pasaron en esta búsqueda, fue su pareja quien mantuvo el hogar gracias a un trabajo de camarera en un restaurante. El caso es que tiempo después conocería a un gerente de una empresa minera de Bolivia que le ofrecería un trabajo de perfil medio, por lo que una vez más, la pareja resolvería viajar. Esta vez a Huanchaca, donde Emil trabajaría como administrador de una de las células de trabajo del lugar. Úrsula, mientras tanto, le esperaría abnegadamente cada semana en Oruro, donde tendrían su vivienda. Este sería, tal vez el periodo de la vida más tranquilo y honesto de Mil, pues se ganaba su paga de forma honrada y cumplía a cabalidad sus obligaciones. De hecho, durante esta época, siendo inicios del siglo XX, la pareja llegó a tener un hijo varón que tristemente les acompañaría en su camino. Sin embargo, un alma carcomida de maldad jamás encontrará comodidad en la paz. Por eso, al poco tiempo de estar trabajando, Emil mató un caballo con sus propias manos para intimidar a sus trabajadores, lo que horrorizó a sus jefes, quienes se enteraron del hecho por medio de un trabajador que lo denunció. Cuando Emil se enteró, dirigió su ira contra el denunciante y lo acechó en la noche para asesinarle. Pero este estaba preparado y le recibió con un revólver que descargó sobre su atacante. Con tan buena suerte para Emil que ninguna de las balas le impactó. Naturalmente, después de este episodio, Emil nunca más volvió a pisar la mina y regresó a su casa en Oruro. Desde allí, fraguaría su siguiente pecado. Yapu la miel, durante su tiempo como trabajador en la mina, Emil conoció a un empresario de alto perfil que solía manejar grandes negocios. Dubois se había enterado de que este hombre se había ido a Lima con intenciones de forjar un nuevo camino, por lo que seguramente guardaría un buen botín. Entonces, lo primero que hizo fue contactar a su vieja conocida, Catalina, quien por casualidad también se había ido a vivir a Oruro, donde trabajaba como prostituta. Con ella de su lado, nuevamente el trío pudo planear un golpe mortal. Días después, Dubois viajó a Lima y contactó al empresario para convencerle de que volviera a Oruro. Así fuera temporalmente, ya que tenía para él un negocio muy llamativo y además una pretendiente muy interesada en conocerle. Dos cosas suficientes para convencerlo y llevarlo de vuelta a Bolivia, a su casa, donde las cuatro personas, Úrsula, Catalina, el empresario y Emil, armaron una tremenda fiesta con mucho licor que duró varios días con sus noches. Los criminales se cuidaron muy bien de que su víctima fuera quien más ingiriera licor, de manera que al cabo de un tiempo terminó completamente borracho e inconsciente en la sala de la casa. Entonces lo llevaron a la cama de una de las habitaciones donde lo despojaron de todas sus pertenencias. mil soles, un reloj fino, una cadena de oro, unas cuantas libras esterlinas y un revólver. Luego le desnudaron sobre la misma cama y Dubois se preocupó cuidadosamente de poner su cuerpo en forma de cruz, tal como lo había hecho con su primer homicidio. Acto seguido, le clavó lentamente un puñal en el centro del torso, ocasionándole la muerte instantánea, sin que pudiese despertarse de su borrachera eterna. Luego, todos se confabularon para descuartizar el cadáver y desaparecerlo por toda la ciudad. El rastro de sangre de Emile Dubois ya había cubierto buena parte de los Andes. Me dicen el asesino, que viene y va. Y escapa al destino parado en Valparaíso Destino de y Mar. Es de mi Louis Vive la sol. El asesinato del empresario había tenido consecuencias. Su desaparición suscitó el interés de las autoridades y comenzó una investigación que dejó tras las rejas a Úrsula y a Catalina. Por esta razón, Emil decidió ir más al sur y se radicó en Antofagasta, en Chile. Pero por la presión de las autoridades, tuvo que irse poco después aún más al sur, a Valparaíso. Allí se dedicó a vivir de la pequeña fortuna que le había robado a su última víctima, dilapidando el dinero en juegos de cartas y en vicios propios de aquellos que viven la vida sin norte alguno. Esto lo llevó a la ruina rápidamente, por lo que se trasladó a Santiago de Chile, donde comenzó a llevar una vida de miseria y supervivencia en una pensión que apenas podía pagar con lo que recogía en limosnas. En ese momento, Úrsula y Catalina fueron liberadas tras no encontrarse muchas pruebas que las conectaran con el crimen ya narrado aquí. Catalina desapareció del radar y Úrsula se reunió con su amado y su hijo en Santiago. Ya juntos, ella logró conseguir un trabajo en una joyería, lo que les daría el sustento suficiente para que Mil pudiese dedicarse a buscar nuevas víctimas para robar y asesinar. En este punto de la historia entra un compatriota del protagonista, Ernesto Lafontaine, un comerciante que en muchas ocasiones le dio limosna a Dubois, por lo que se hizo evidente que contaba con buenos ingresos económicos. Esto lo comprobaría el psicópata cuando le visitara un día justo en el momento en que Lafontaine contaba sus utilidades, por lo que pudo ver cantidades altísimas de dinero que servirían para darse una buena vida por varias semanas. Entonces, enseguecido por la codicia, Emil decidió comprar un tubo de hierro, el cual rellenó con plomo y forró en cuero, confeccionando un arma confiable que le permitiría llevar a cabo sus fechorías. Al día siguiente, el 7 de enero de 1905, se dirigió nuevamente al comercio de La Fontaine con el arma escondida dentro de su chaqueta. Montó un teatro cuando el comerciante ya estaba por cerrar su tienda y acusó tener muchas cuentas pendientes y que su hijo estaba muy enfermo, por lo que acudía a la piedad de La Fontaine, quien naturalmente quiso ayudarle como en ocasiones pasadas. Pero en el preciso instante en que el hombre se volteó a abrir la caja fuerte, Dubois desenfundó su garrote personalizado y le asestó un golpe a su víctima que causó mucho dolor. Un grito seco, pero no la muerte. Sin embargo, había tiempo. Emil volvió a levantar la vara metálica y un nuevo golpe descendió sobre la cabeza de la Fontaine, esta vez para acabar con su vida de forma definitiva. Rápidamente, el criminal escarbó en la caja fuerte para encontrarse con mil pesos chilenos, una suma considerablemente alta, pero mucho menor a los muchos billetes que había visto el día anterior, por lo que sintió una decepción tremenda. Luego tomó el reloj de pulsera de su víctima y acto seguido le clavó una daga en el pecho para asegurarse de que estaba muerto. Al día siguiente, el cadáver de La Fontaine fue encontrado en el centro de su tienda con su cuerpo dispuesto en forma de cruz. ser un respetado comerciante de la ciudad, la muerte de la Fontaine fue objeto de conversaciones en todas las calles. Rápidamente, varios testigos se acercaron a la policía y aseguraron que Dubois andaba merodeando el lugar, por lo que un par de agentes le arrestaron y le llevaron a una comisaría donde se dieron cuenta de que las suelas de sus zapatos estaban completamente manchadas de sangre. El asesino fingió indignación y aseguró que se trataba de la sangre de una gallina que su esposa había matado para alimentar a su hijo enfermo, testimonio suficiente para dejarle en libertad. Pero Dubois nunca había estado tan cerca de ser capturado, por lo que decidió salir de Santiago con su familia para montar su nuevo hogar en Valparaíso, por aquel entonces la ciudad puerto más importante del Pacífico Sur. A su llegada, se dedicó de inmediato a perfilar a sus posibles víctimas, por lo que comenzó a rondar el puerto central de la ciudad y a estudiar la rutina de los que aparentemente eran los propietarios de los negocios más prósperos del lugar. Anotó los nombres, los horarios y los posibles ingresos de cada uno de ellos. Una lista de muerte. Una base para trazar un plan sistemático para construir su fortuna robada. En este punto, comenzó a visitar los establecimientos de la lista pidiendo trabajo, un simple pretexto para poder revisar más de cerca las riquezas que robaría y para darse cuenta del carácter de sus víctimas potenciales. Nadie le dio trabajo, pero algunos de los comerciantes le regalaron limosnas, apiadados de sus historias falsas. Mientras tanto, otros le echaron, aterrados de su energía negativa y la mala espina que éste despertaba. Su primera víctima allí, y la cuarta conocida de su récord personal fue Reinaldo Tilmans, un comerciante de origen británico que siempre le dio limosna. Emil se aprendió de memoria la rutina de Reinaldo, por lo que sabía que el hombre solía salir en las tardes y regresaba en la noche. Entonces, el 4 de septiembre le esperó desde la oscuridad y en cuanto éste salió como era rutinario, abrió la puerta del local con una ganzúa y se escondió entre los escaparates del lugar. Pasaron las horas y Tillmans volvió, tal como estaba planeado. En cuanto entró, Emil se abalanzó sin piedad y con una habilidad adquirida por la experiencia, penetró rápidamente el corazón de su víctima con una puñalada certera. Acto seguido, registró el cadáver y encontró la llave de la caja fuerte. Una nueva decepción se gestó en el vientre del asesino pues dentro solo habían 30 pesos y unos diamantes diminutos que solo podían ser utilizados para cortar vidrio. Frustrado, Enil se fue del lugar, solo para volver al día siguiente para fingir sorpresa y tristeza por la muerte del comerciante. Incluso hay reportes de que visitó a la familia del Oxiso y le dio su sentido pésame mirándoles fijamente a los ojos. Las deudas no daban lugar a descanso y sin botín para gastar, Dubois se dirigió a una casa de empeño en la que vendió el reloj de la Fontaine y los diamantes de Tillmans usando su nombre original, Louis de la Pasaría un mes y el psicópata conocería a Gustavo Titius, un comerciante minero de origen alemán a quien intentó timar con unas muestras falsas de un mineral que sirvieron para ganarse unos pocos pesos. Pero Dubois sabía que su víctima no tardaría en percatarse del fraude, por lo que gestó un plan para terminar de robarle y matarle en el proceso. El 4 de octubre de 1905 se infiltró en la oficina del alemán y lo emboscó justo el día en el que éste se disponía a realizar los pagos de una mina fuera de la ciudad, cegando su vida con varias puñaladas en la espalda y llevándose un botín de 3.000 pesos chilenos una cifra altísima que sería suficiente para darse una vida de rey en los barrios bajos de Valparaíso. Al día siguiente, Titius sería encontrado en el centro de su oficina con su cuerpo en forma de cruz despojado de su dinero, sus anillos y su billetera. Cuando fue enterrado, Dubois estaba presente entre los dolientes. Yo no he sabido nunca de su historia Un día nací allí sencillamente el viejo puerto vigiló mi infancia Con rostro de fría indiferencia Porque no nací pobre y siempre tuve Un miedo inconcebible a la pobreza Para estas alturas Dubois ya había experimentado la muerte con suficiencia Las motivaciones económicas de cada asesinato No eran más que un pretexto para saciar sus ganas de matar de hecho, seis meses después de su último crimen, Emil fijaría sus ojos en Isidoro Chalé, otro comerciante de origen francés a quien asesinaría de la misma forma que a sus otras presas. Tan solo porque este le había humillado cuando fue a pedir limosna, acusando que Dubois era un hombre joven y fuerte y que en vez de pedir dinero regalado, debería estar trabajando. Razón suficiente para que apareciera apuñalado con su cuerpo formando una cruz el 4 de abril de 1906 aquí nuevamente el cinismo se haría presente en el asesino quien visitaría la casa de su víctima al día siguiente exigiendo hablar con ella a pesar de que sabía que ésta ya no respiraba en este mundo un juego de egos y diversión que solo contribuía a la construcción repugnante de la mente del psicópata este episodio terminaría de convertir a Dubois en un monstruo pues comenzaría a hostigar a sus víctimas potenciales con cartas amenazantes firmadas con una cruz sin embargo, que se sepa, no llegaría a concretar ninguno de estos asesinatos, principalmente porque sus objetivos comenzaron a contratar guardaespaldas y a salir a la calle armados por miedo a correr con la misma suerte de sus colegas. Este camino de degradación llevaría a Dubois a perder el cuidado que solía tener a la hora de abordar a sus víctimas. Ya no planearía con la misma frialdad y sería mucho más impulsivo. Esto lo llevaría a su último intento de asesinato y posterior captura cuando el 2 de junio de 1906 atacara a Charles Davis, un comerciante de 70 años que a pesar de su edad conservaba una gran fuerza y resistencia física. Esta vez, Emil no haría las acostumbradas rondas, no revisaría las rutinas de sus víctimas y no se cercioraría de la arquitectura del lugar del crimen por lo que entraría a la casa del comerciante sin advertir que éste se encontraba dentro y que ya se había puesto a la defensiva al darse cuenta de que había un intruso. Un gran forcejeo se desató y Emil golpeó como pudo al veterano para luego escapar del lugar con rapidez y preocupación. Davis se repuso del golpe en su cabeza y dio aviso a uno de los guardias de policía que pasaba por el lugar. Una intensa persecución se desató. Dubois se despojó de los objetos incriminatorios a medida que corría, pero más adelante fue capturado por los guardias, quienes lo llevaron a una comisaría oscura y húmeda. Como el caso lo dictaminaba, la vivienda de Mil fue allanada por las autoridades, pudiendo encontrar allí varias armas homicidas, una lista con los nombres tachados de sus víctimas e incluso el recibo de empeño del reloj de La Fontaine. Todo esto sin que el asesino se enterara desde la cárcel. Al día siguiente, ante el juez de la ciudad, Dubois intentó posar de víctima y aseguró que Davis era el verdadero criminal. En ese momento, las autoridades expusieron todas las pruebas recolectadas en la casa del psicópata y rápidamente decretó la culpabilidad del hombre y le condenó al encierro indefinido en la prisión. Y por irónico que parezca, aquí comenzaría a forjarse la leyenda. Durante las audiencias, Dubois se mostró extremadamente elocuente. Sus defensas eran extendidas y argumentadas de forma magistral como si se tratara de un aristócrata enfrentado a un juicio injusto. Por lo general, este tipo de procedimientos eran llevados con rapidez y los enjuiciados eran delincuentes de poca monta que apenas si podían esbozar alguna frase. Pero las declaraciones de Mil, en cambio, daban cuenta de su inteligencia y su astucia. Las portadas de los periódicos se llenaron con frases rimbombantes y la gente comenzó a dudar de su culpabilidad. Además, dada la desigualdad social de los pueblos latinoamericanos, la opinión pública comenzó a centrarse en el hecho de que las víctimas del hombre eran empresarios adinerados, lo que con el tiempo le valdría el mote del Robin Hood de Valparaíso. Esta atención mediática derivaría en un interés por la vida de Emile Dubois y aquí terminaría de configurarse la construcción de un mito, pues comenzaría a hablarse de sus periplos por Latinoamérica su participación en las rebeliones colombianas y su origen de alcurnia europea. Pronto, un asqueroso asesino terminó convertido en una figura ejemplificante, aun cuando intentó escaparse de prisión en agosto de 1906, lo que reabriría su juicio y le valdría ser condenado a muerte el 4 de enero de 1907. Cuando esto pasó, su abogado aseguró que Dubois era un loco y que era inimputable, lo que desató la ira de Mil, quien le despidió y asumió su defensa con Gallardía, llegando a exclamar una frase que quedaría guardada para la memoria popular de Valparaíso. El deber de contar todo es muy natural. Hoy es lo más interesante. El valor lo demostraré más tarde. Aún estoy en mi celda. Cuando esté ante la boca de los rifles, entonces estaré valiente. Aquí todavía no hay peligro. Aquí estoy tranquilo. En mi vida he sentido el silbido de las balas muchas veces. Hoy sentiré su efecto. El 26 de marzo de 1907, muy temprano en la mañana, Emil fue llevado al paredón dispuesto para su ejecución. Un grupo de gendarmes recibieron sus fusiles cargados con una única bala. Dispusieron a Dubois en una silla especial para la ocasión y procedieron a vendarle los ojos, tal como lo indicaba el protocolo. Él se negó, pues lo consideraba un acto de cobardía. Fumó un cigarro mientras terminaban los preparativos y cuando le dieron la oportunidad de decir sus últimas palabras, alzó su voz. Se necesitaba de un hombre que respondiese de los crímenes que se cometieron y ese hombre he sido yo. Muero pues, inocente por no haber cometido yo esos crímenes, sino porque esos crímenes se cometieron. ¡Apuntad bien! y ejecutar. Muerte fue el último ingrediente que necesitaba el mito. La historia real de Emile Dubois se comenzó a deformar. Varias fuentes afirmaron que sus víctimas eran crudos usureros que cayeron como consecuencia de su codicia. Aunque sus restos fueron enterrados en una fosa común, se terminó instalando una aminita en su honor, que con el tiempo se convirtió en un lugar de devoción y plegarias de buena parte del pueblo chileno. Lo que comenzó como una simple placa que conmemoraba su deceso, se terminó convirtiendo en un lugar plagado de otras chapas que agradecerían su trabajo como santo de las bendiciones. Supuestamente, si le pides algo a Mille Dubois, él ayuda a que se te cumpla y entonces vas y le agradeces dejándole un mensaje o algunas flores para rendirle culto. La historia se desdibujó y se reescribió como mejor le convenía a las gentes ansiosas de esperanza y de fe. Algo muy similar a lo que pasa en nuestro país, donde las víctimas son revictimizadas desde la desmemoria y los victimarios reciben culto y admiración por parte de un sector de la sociedad. Una transformación grotesca de la realidad en función del afán de la gente por tener en qué creer. Al final, la historia de la humanidad, lejos de remitirse a los hechos, se alimenta de los anhelos de nuestras frustraciones. Y esta fue la cuadragésimo quinta entrega de Serialmente en Pia Podcast. Si usted es de Chile y por casualidad se sintió ofendido con esta versión de la historia, le quiero contar que cada acontecimiento aquí narrado está basado en el libro Émile Dubois, un genio del crimen, de Abraham Girmas. Si quieren ver algunas imágenes de este asesino, pueden pasarse por mi Instagram, arroba elarracadas. Arroba el-arracadas guión bajo, guión bajo, y revisar los highlights allí les voy a dejar una historia donde voy a contar 10 datos que deben saber sobre Emile Dubois entre los cuales hay un par de cosas que no he contado intencionalmente en este programa para invitarlos a que vayan a mi cuenta además verán foticos de la aminita verán imágenes de cómo era él verán imágenes publicitarias de su propia figura y encontrarán todas las semanas un nuevo asesino publicado en el feed en esa publicación ustedes pueden comentarme lo que opinan del capítulo, qué les pareció esta historia y me pueden decir qué opinan de esa desmemoria que se viene construyendo alrededor de ciertas figuras. Si este podcast les gusta, no duden en recomendarlo con sus amigos y escuchar todos los capítulos que tenemos para ustedes. Les aseguro que es un viaje oscuro y placentero por lo peor de nosotros. Así que la mejor forma de hacerlo crecer es mostrándoselo a quienes les pueda gustar, compartiéndolo en sus redes sociales y taguearme a mí a Pia Podcast como agradecimiento por este capítulo. Si quieren ir un poco más allá con las ayudas, pueden entrar a nuestro Patreon, el cual pueden encontrar en mi página web, sebastiancamelo.com, donde también pueden encontrar mi primera novela, Descenso, un viaje literario a lo peor de muchos asesinos seriales del mundo. Este libro lo pueden solicitar a través de la página si están en Colombia y en muchos países de Sudamérica. Y si ustedes están en México, pueden escribirle a arroba chunchosmx, chunchosmx, y ellos muy gentilmente le harán llegar este libro o cualquier merch de Serialmente a sus casas. Si quieren hacer parte de la comunidad serial y vestir con el estilo serial, no duden en escribirme en mi Instagram o en remitirse a mi página web. No siendo más, les habló Sebastián Camelo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo.